0: Og så høres dette noe skummelt ut, Ugo Fermarello, for det spøker for kulturnytt. Fordi det såkalt overnaturlige viser seg å være godt stoff for avisene, men noen er bekymret for nettopp det. Skaperen av Star Wars-universet, George Lucas, selger både ideen og rettighetene til Disney-konsernet for 23 milliarder kroner. Star Wars er ved siden av Harry Potter, den mest innbringende filmserien i verden, og filmene har en stor fanskare. Filmkritiker Birger Vestmo i NRK, du er en Star Wars-tilhenger, og er dette da en god eller dårlig nyhet for deg og de andre? Ja,
1: i utgangspunktet så er det her en, en god nyhet. Altså flere Star Wars-filmer kan jo ikke være annet enn positivt for de som liker disse filmene. Nå er det jo de som ikke er veldig begeistret også da, fordi de forrige filmerne ikke holdt en like høy kvalitet som de originale Star Wars-filmerne. Så man er redd for at Disney nå skal komme inn og ja, besydle Star Wars-arven, som mange går rundt og holder Veldig
0: høyt i hevd. George Lucas er jo kjent for å ha hatt kontroll ned til minste detalj, og han også har også hatt sitt eget lille, skal vi si, hjemmefilmstudio i Hollywood, hvor dette har vært laget.
1: Hva vil skje, tror du, med oppfølgerne? Ja, det kommer jo helt an på hva Disney velger å gjøre, og hvem de velger til å bring Star Wars videre. Men nå vet vi at Disney har gjort en tålelig grej jobb sammen med Pixar og Marvel, som de også har kjøpt opp de senere årene. Jeg tror for eksempel ingen syns at Marvel-filmer de siste årene har holdt en lav kvalitet. Så... Hvilket er det for eksempel? Ja, for eksempel Thor og Captain America, og ikke minst Iron Man, og The Avengers, som vi så på kino tidligere i år. Det er eksempler på at Disney har vært i stand til å ta tak i et rådmateriale og fått det videre in i kinoverden på et vis som fansen er fornøyde med.
0: Og Pixar, det er jo da selskapet som også Lukas skapte en tiden, så ble det solgt til Steve Jobs, og de står bak Toy Story. Hva
1: er det Disney vil vi å kjøpe alt dette? De vil tjene penger, rett og slett. Det er det store målet her, og det å lag flere Star Wars-filmer. Det er jo det samme som å trykke egne pengar. Det er jo ett gedigent marked som bare venter på flere filmer. Og vi ser jo nå de siste årene at Star Wars framdeles er levende blant den unge fremvoksende generation genom TV-serien The Clone Wars, som er veldig populær. Og det viser at dette universet har en appell som Disney er villig til å betale mye penger for.
0: Så det forklarer Fordi... prisen på 23 milliarder kroner, 4,05 miljarder dollar.
1: Ja, jeg vil tro att Disney får få problemer med å tjene inn dette på fremtidige filmer, og ikke minst den store gullrottene her, det är merchandise, altså vare, Star Wars, t-skjorter, matbokser og alt sånt. Her er det store penger å tjene, og det er ikke overraskende at Disney velger å bruke penger på dette.
0: Lukas film er jo også rettighetene Indiana Jones, en
1: annen helt får vi se flere av filmer med ham, tror du? Ja, det er jo ikke utenkelig. Nå, nå begynner jo Indiana Jones selv, Harrison Ford, å bli en äldre herremann, men uh, her er det jo mulig å tenke seg til at uh, en yngre utgave av Indiana Jones med tiden kan på skinn. Så uh, jeg vil tro at Disney vil ta tak i de mulighetene som ligger i dette oppkjøpet, og, og melke det for hver eneste dollar.
0: Birgit Vestmo, filmkritiker i NRK, takk for at du kommenterte at Disney kjøper Star Wars-selskapet Lucasfilm. I Tromsø er ordføreren bekymret over at Nordlys har flere førstesideoppslag om spøkelser og åndutmaning. De burde skamme seg, mener han. Han frykter avisen journalistik kan skade landsdelens omdømme. Nordlys har skrevet om både et kjøpesenter og det samiske nasjonalteatret, som begge har vært plaget av tilsynelatende overnaturlige hendelser.
2: Noen har hørt skritt, sett bevegelser hvor det ikke skal være noen.
3: Haukur Gunnarsson er teatersjef på det samiske nasjonalteatret.
2: Og så er det noen som også har hørt et piano spille av seg selv. Et piano som var lagret på ett på et lagerrom hvor ingen kan ha vært.
4: Speywash sette nå opp
3: stykket silpa-gjervi om ungdom som kommer i kontakt med overnaturlige krefter. Og uforklarlige ting skjer i teatret også.
2: Og så så jeg, og så følte at det står noen der i, i den døråpningen. Uh, følte at det var noen bevegelse der, men når jeg så bort så var det ingenting.
3: Men kan det være et spøkelse?
2: Det kan være det. Altså, jeg, tror at, altså, jeg er sikker på at det finnes jo mer. Det finnes mye uh, som vi ikke, som ikke tilhører vår forklarelige virkelighet.
3: Ordfører i Tromsø, Jens Johan Hjort, ser på historien om beivars.
2: Ber om hjelp,
5: for det er plaget av forklarlige hendelser.
3: Og nordlys forsige som har provosert.
0: Kirurg ved unn, jeg kan helbrede og fordrive onde
2: ånder.
3: Eiforsia forteller at på en kafé på Jekta Kjøpesenter har en mann vist seg for så å forsvinne i løse lufta. Et medium har to ganger forsøkt å rense kaféen. Ordføren reagerer på Twitter.
0: Det her legger den. Uh, Nordlys andre åndemanningsforsyde på to dager. Skam dere. La oss heller fokusere på nordnorsk virkelighet.
3: Han er bekymra for hva slags bilde sånne spøkelsesfortellinger gir av Nord-Norge.
0: Jeg er redd for uh, hvordan dette skal bli oppfattet uh, andre steder i landet. Uh, det, det tegner et bilde av at uh, vi dyrker det uvirkelige uh, og... Jeg har respekt for at folk tror det, men jeg synes at vi skal fokusere på andre ting i, i
4: media.
6: Eliten vil gjerne på första sidan om uh, olja och gas och och uh, utvecklingen för uh, fiskerian. Men uh, men det här är i högsta grad en del av norsk verklighet Og djupt sett om man liknar den verkligheten riksvärde vårs jobb faktiskt skildra den.
3: Anders Uptall är redaktör för Norsk Lys.
6: De hänvisande hänvis till här, det är bara två exempel av mange på på saker kor folk uh, och institutioner tar på alvor det ukjente. Og det er en realitet, og det har vi valgt å skrive
3: Har du som redaktør et ansvar for hva slags av nord som tegnes for resten av Norge?
6: Ja, jeg har jo et ansvar for hva bilde som tegnes av nord men det bildet må jo være reelt. Og man kan si hva man vil om de første sidene vi snakker om her. Men det er ting som faktisk har skjedd.
3: Teaterdirektøren på BayWash mener historier om omdutrivelse og gjenferd er en del av nordnorsk virkelighet.
2: Ja, dette er en ganske utbredt folketro, og ja, som sagt har truffet mange som, som på, forteller at de har sett spøkelser.
0: Sa teatersjefen Haukur Gunnarsson med BayWash teaterreporter i Tromsø, Caroline Rugeldahl. I dag lanserer medietilsynet en ny nettside, Problemspilling.no. Dette blir den første statlige nettsiden om dataspillavhengighet, og den skal gi til foreldre som bekymrer seg om barna deres spiller for mye, og seniorrådgiver i medietilsynet, Thomas Hepsø. Hva vil siden inneholde? Nettsiden vil inneholde
7: mye nyttig informasjon om MMO, en online spill, litt om sjangra. MMO? Men, MMO, ja. Det er, vi snakker online nettbaserte spill her, og problemspillet nyansere det litt om for publikum hva, hva som ligger i det. Men det viktigste på den nettsiden er informasjon som går på råd, veiledning, historier fra spillere og forskere og eksperter på det. Det skal være en ressursbank for, for de som trenger råd på det
0: området her. Gutter mellom 12 og 18 år spiller dataspill i gjennomsnitt mellom 10 og 16 timer i uken, viser deres egen undersøkelse. Ja. Når blir dataspill et problem?
7: Et, når
0: dataspill blir ett problem, da gjør det sig utslag i, på
7: mange andre områder. Man får problemer i forhold til familierelasjoner, man kan droppe ut av skolen, man ofte sammenhenger med også for psykiske problem en får altså, negative konsekvenser når man har gått så langt, men da, vi om, da, da er det problemspilling som vi bruker begrepet om
0: når de bør foreldrene gå inn på den nye sidedørens problemspilling og og seter og tror de kanskje at gutten mellom 12 og 18 selv vil gå inn der? Ja, vi vil gjerne, vi håper jo gjerne
7: det hvis, hvis de har mulighet til å ta, ha kommentarer og meninger om det. Det ønsker vi gjerne. Eh, vi tror at, eh, vi håper at foreldre kan ta en titt og se om de kan finne noen nyttige råd og, og veiledning der. Eh, vi opplever at det er mange som har spørsmål og lurer litt, på, litt på hvordan de skal komme i forhold dialog med barnet sitt. Eh, hvordan de skal eh, sette grenser hjemme eh, og ha generelt råd. Eh, det trenger til å være stor bekymring, men eh, vi ønsker med dette her å, å få til å øke kunnskapen. Vi må, vi må nyansere og komme i dialog. Det er, det er et veldig viktig stikkord når vi snakker på det området her. Det, er det,
0: det... som med, med andre rusmidler, noen tåler mer dataspill? <laughs> Eh, det er klart at eh, veldig mange spiller mye, men det betyr nødvendigvis ikke
7: at det tar noe problem ut av det. Mange er storspillere og finner det utrolig engasjerende. Spill er et fantastisk for veldig mange, eh, men vi må også ta det på alvor at det er en liten grupp også som faktisk sliter, eh, sliter med dette her. Og det gjør det nå,
0: med siden problemspilling enda .no som lanseres i dag. Takk skal du ha. Thomas Hepse fra Medietilsynet. Utstillingen Edvard Munch: De moderne øyene har gått sin seiersgang gjennom Europa. Over 1 million besøkende har sett den i Paris, Frankfurt og London. I dag åpner den for folk flest på munch i Oslo. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i Kulturnytt. Etter å ha sett utstillingen, kan du forstå vad som gjorde den til en suksess?
8: Altså, Edvard Munch i seg selv er jo en så speciell kunstner som eh, har en sån otrolig umiddelbar appell. Han taler direkte till oss. Så han i sig selv, en bred presentasjon av hans kunstnerskap, borger jo for stor begeistering. Men i tillegg så har jo man med den utstillingen gått veldig høyt ut og bebudet at man vil se Munch med briller och detta har också väckt ett nyfikenhet.
0: Vitsen med utställningen är ju nettopp att sätta samman bilder verk på nytt. Vilken historie er det de som har laget denna önskar att berätta oss om Edvard Munch?
8: Ja, den den klassiska historien om Edvard Munch är ju att han är ett asocialt geni, avsondrat från verkligheten och som har skapat sina verker på ett mode på bakgrund av brytningar i sitt eget indre. Och og också denna att man har vektlagt väldigt mycket 1800-talet, livsfrisen och og också han som symbolist och som expressionismens far. Men i den utställningen så vill man också mer se på honom som en, en kunstner konstnär tillhörande det 20e århundrade och og också en kunstner som er engasjert i samtiden, som deltar i samtidens estetiske debatter, og som var levende opptatt av nyere medier, teknologi og nye uttryksformer.
0: Gjentakelsen av motiver er jo noe det vi kjenner Munch for. Altså, det finnes mange skrik på trykke malerier, for å nevne et eksempel er det noen ny forklaring på hvorfor han har gjort som han har gjort? Ja. Om, igjen, om igjen, Så
8: dette er et fenomen man tolker på en helt ny måte. Man har en avdeling som viser da kyss og skrik, og så pubertet blant annet, og som viser hvordan han gjentar disse motivene og tidligere så har det vært sett på som en mer sånn trappautisk prosess eller en biografisk rindringsprosess hvor han på en måte arbeider i seksistensielle, angstfyllte problemstillingene ut av seg. Nå ser de det mye mer i utstillingen som en utforskning av forholdet mellom original og kopi, og som noe som på en måte innevarsler modernismens gjentagelsestrategier som kulminerer med Andy Warhols berømte serier på 1960-tallet. Og detta er jo da understrekt av Munch-museets kurator ved at de har gravd frem arkivmaterialet som aldri har vært vist, med et, der Munch selv har laget på bakgrunn av skrik en liten slags emblem, hvor han bruker bare skrikskikkelsen som var ment å skulle, skulle masseproduseres som en billedvignet till en avis, och det är jo hyre interessant.
0: Han var veldig klar over at dette satt, dette bildet, altså. På tysk og fransk het utstillingen «Det moderne blick og på norsk har den fått titelen «Det moderne øye». Hva er din forklaring?
8: Ja, det er kanskje sånn rent språklig kunne vært riktig å si blikk, men øye, ordet øye favner likevel mer av det utstillingen vil vektlegge. Blant annet er det jo faktisk en fantastisk liten avdeling som fokuserer på Munchs utforskning av sitt eget øye. Han hadde en øyesykdom, og der maler han da bilder på en måte av bilder på øyets bakside, da han ikke kunne se, og sirkler om en masse farger vilkor han tematiserar då det han ser i sin blindhet på det ene öyet och i tillägg är ju detta en utställning som fokuserar på hur man hämtar inspiration fra filmen och fotografiets världen där mycket fotografi och film och där vi hur man vektlägger hur många av motiven hans ses som om de ses genom kamerats kamerats øye.
0: Vi har hört utställningen om utställningen fra Frankfurt, London och Paris igen igen. Nu hänger den på Munchmuseet på Tøyen fra 60-talet. Hur han tar den sig ut på hemmebanan?
8: Det är en helt praktfull utställning, nydligt monterad och detta kan ju okej bli antagen en succé, det säger sig självt där. Det är liksom idérike, visionäre klimat på Centre Pompidou, det är ju de som har kommit upp med den idén, kombinerat med Munchmuseets spisskompetens på detta område, så detta är blitt en helt fantastisk utställning och jag hoppar folk vi ile til hovedstaden og til tøyen.
0: Mona Palli-Bjerke, takk for at du så Munch, det moderne øyet som altså henger der, på tøyen til 17. februar 2013. Poesi, på trikken, på nettet og nå også i tannlegestolen. Lyriken tilpasser sig tiden vi lever i, mener Kulturrådet, som får inn flere søknader enn før, som handler om poesiformidling. Forfatter og tannlegger Kjersti Anfinsen vil at flere skal bruke dikt i hverdagen
9: kanskje syns vi i Norge har en altfor lav terskel for dikt i hverdagen vår. I andre land som Afghanistan og Colombia så, så er dikt en mye større del av eh, livet. Så har vi som sånn avtale her at hvis vi kjenner noe som helst, så rekker vi rundt på bollen. Eller hvis vi bare trenger en pause eller vi si noe, så vi leser et dikt så rekker vi på. Det Diktet jeg tenkte jeg kunne for deg, er et dikt som heter The Laughing Heart av Charles Bykovski. Your life is your life. Don't let it be dragged into dark. Submission. Flere
10: gjør som tannlegger Kjersti Janfynsen i Oslo. De finner nye måter å formidle poesi på. Det forteller seksjonsleder Arne Vestbø i Kulturrådet.
5: Det har kommet flere og flere søknader om om förmedling som har med poesi att göra. Särlig positiv förmedling är nog det som tas starkt. Men å jo nya förmedlingsformer som sånn dikt på e-post, dikt i form av film, dikt på på särtryck, alltså i papperform, den type ting. Och det är ju ett väldigt intressant drag då.
10: De nya utrikesformerna är ett resultat av att dikten anpassar sig tiden vi lever i.
5: Nettopp fordi den er kortform og fordi den er så tilpassingsdyktig Og, og ja, er det kortform og litteratur i sånn, i sin essens da, så, så vil jo den nok finne, tror i sin funksjon i nye digitale medier Og i en hverdag som er veldig hurtig og der du vil ha veldig eh, korte formater så, altså, Dikt fungerer på Twitter, dikt fungerer på Facebook Det fungerer i applikationer i det hele tatt så, så jeg tror definitivt at sånn som vi ser tendenser det her Så er lyrikken har og en fremtid
8: før gikk ofte ut av døra uten å tenke på at jeg gjorde
10: det. Dikteren Lina Undrum Mariusen leser et av sine dikt som er med i lyrkkampanjen Dikt underveis, hvor folk kan lese dikt på T-bane, buss og trikk. 32-åringen som ga ut sin første diktsamling i fjor, mener att det å være dikter i 2000-tall handler om å klare och nå frem till folk.
8: Det blir jo veldig mange kanaler å prøve å nå frem med, og med den støyen vi har i dag så er man nesten avhengig av det, fordi bokmedia alene blir kanskje litt innelukka. Når man kan uttrykke seg mange andre städer så er det synligere for publikum,
10: Tilbake på tannleggekontoret er Anfinsen i gang med siste del av behandlingen for pasient Katinka Stranger. Have it,
9: Som, har du lyst til å skylle? Ja. Jeg synes det var väldigt fint dikt, veldig passende. Jeg ligger av lyder, låter jeg på å si. Og han lyder lys i hverdagen. Ja, jeg likte det veldig godt. Mm. Hvis man kan åpne en port for noen, man begynner med veldig tilgjengelig dikt, og så... Tar man det videre derfra. Så jeg bare tenker, jeg kjører diktrevolusjon.
0: Reporter hos Tannlegen med lyrisk behandling, Trine lejon. I år er det 100 år siden Torbjørn Egner ble født, og nå kommer biografien «Egner en dannelseshistorie». Forfatteren Anders Heger viser Torbjørn Egner som en samfunnsaktør i den nye sosialdemokratiske velferdsstaten. Og denne ambisjonen blir også bokens problem, mener vår anmelder Knut H.M.
4: Når Anders Heger etter noe tids nødling valgte å takke ja til forespørselen fra familien om å skrive denne biografien, sto han overfor en helt annen type oppgave enn den han hadde han skrev sin lysende og hjertekjærende biografi om Agner Mykle. Torbjørn egna var riktig nok en egenrådig og star tusen som ville ha full kontroll med eget verk. Men i omført med Agner Mykles tragiske kjebne så framstår egna mer som en snill og god politimester Bastian. I mangel på drama i privatlivet velger Heger en annen tilnærming. Boken åpner med at Egner skriver brev til selveste Einar Gerradsen som han føler en nære til og slektskap med med dette anslaget fanger Heger inn det som skal ligge som ett premiss for hele boken, nemlig at Torbjørn Egna var en dannelsesagent, en nasjonal som producerte den samme ideologin for den oppvoksende slekt som Arbeiderpartiet presenterte for de voksne. Både begrepet dannelsesagent og nasjonal strateg stammer fra professor Rune Slagstad. Og Anders Heger begrunner tydelig hvorfor han mener at Egnar var en politisk pedagogisk kraft på linje med kirkedepartementet, som han skriver, i det slags da kalte Arbeiderpartiet staten. Med fasiten på plass fra første kapitel gjenstår det egentlig bare for leseren å følge med på hvordan Heger regner seg frem til svaret. Han stiller opp bilder av valgkamplakater fra Arbeiderpartiet ved siden av egnas nye lesebøker for barneskolen. O leseren kan da konstatere at fredselskende mennesker fra mange land forekommer begge steder. Disse bildene blir så gjerne fulgt av en megetsigende setning som i ulike varianter forteller at det norske samfunnshjemmet ikke var ferdig bygget før det var tolket og besunget av Torbjørn Egnar. Dette vel egentlig temmelig litteratursosiologiske perspektivet blir supplert med noen nok så generelle kildringer av verden som Egnar virket i. Da er det mer sus over biografen når han blir mer lokal. Det er fascinerende å se hvordan Egnar erobrar hovedstaden. Først som reklame tegner for såpestykker på 30-tallet, så som illustratør og bokkunstner under krigen, før å bli landkjent over natten med hørespillet Karius og Bactus i kringkastingen i 1946. Boken livner i det helt tatt veldig til når Heger skildrer Oslo, en byen i likhet med Egnar er lommekjent i. Heger er også åpenbart på hjemmebane når han skildrer den nære relasjonen mellom Egnar og foreleggeren Henrik Rott, som var et trofast korrektiv når alle oppdragen etter vært vokste ham over hodet. Når boken så toner ut med Egnars død på lillejulaften 1990, så velger Heger også bort en debatt om hvorfor Egnar kan vekke så mange sterke følelser den dag i dag. For det går jo et litt oppgitt sukk gjennom deler av Teaternorge, hver gang Kade Mommeby, atter en gang skal redde budsjettene til norske teatere. I dette litt kryptiske sukket så ligger kanskje kimen til en samtale, der Egners figurer kunne fungert som et slags kontrasterende speil, som forteller oss noe om hva vi er blitt, og ikke bare noe om hva vi en gang var.
0: Sa Knut H.M. om Anne Skjegers nybiografi om Torbjørn Egner.